0: 在新冠疫情之后，您真的还觉得西方的月亮还圆吗？ Five, four, three, two, one, zero. All e n g i n e running. Lift off. We have a lift off. It's one small step for man, one giant leap f r m a n 欢迎您加入今天的小宇宙大学习，我是世事与共、外领天下的行天下。在这个频道里头呢，我会透过过去商业教练的心得、对前瞻教育的看法，加上生活智慧的见识，还有世界旅行的一些小故事，和您分享。每天十五分钟，让我们徜徉知识资讯的大海。呃，我刚才前面的标题下的实际上有点怪，就是在新冠疫情之后，实际上。尽管不是新新冠疫情之后，我对于西方的教育或者是西方的月亮是否比较圆，我就一直打着一个大问号。为什么？第一个，我们要想想啊，我们每个人呢、啊，在不一样的环境，他所得到的资讯和滋养是不一样的。譬如说，我们现在不是很努力背单词啊，很不幸的，因为现在英文是这个主要流通语言。虽然剑桥大学做了一个研究，在二零五年五零年之后，这个全世界最重要的流通语言将会是中文，而美国最重要的第二语言也将是中文。但是各位要想一下，那是二零五零年了，所以就代表我们这下一代还是要苦，我们下一代下下一代还是要苦一段日子，就是背单字。那你想看我们终身背了多少单字？有个调查报告结果是，我们终身在。市场上面一直会使用到的单子是三百到五百个单子，而我们真正在背诵的单子呢，小学生大概是五百，而中学生是一千五到两千。更不要说再往上走了。我们花了很多很多很多的时间学习学习一个。当西方人，尤其是英文英语国家，譬如说澳洲、美国、英国，他们已经加拿大，他们都已经不需要再花时间再多学这个语言。同时，他还可以选择另外一个语言的时候，我们比他用功。当然，我们本来就比较聪明嘛。我一直认为华人本来就比较聪明，所以好，我们多负担了一个语言去配合他的教育。而你知道，因为我们生活在这环境里头。我们本来就不是在一个，呃，西方。譬如说，我以美国来说好了，他这样的社会环境，美国我大概比较长时间待的待的地方大概有超过十个左右不一样的城市，我对他城市有部分上的了解了。但是我觉得最重要的还是你在哪里成长，对你。最重要、接地气的教育，那才是最重要的教育。所以，呃，以新冠疫情之前好了，我本来虽然我也进入西方，呃，我虽然现在在东南亚工作，但我一直认为亚洲的教育绝对不输于美国。譬如说，一个数字数字好了，最近的新冠疫情，我们看到了美国的这个恐慌，然后造成全世界最糟糕、最糟糕的防疫漏洞。当然，和他们呃快要成为前总统的 Trump 有直接的关系以外，同时你要看一个医医疗报告的结果。美国的确是全世界医疗科技最进步的国家，可以说是全世界最强的，但它的医疗可使用的普遍率是全世界第92名。教育呢？我们不可否认，呃，它可能是全世界资源最多，在教育资源上可以拿到最多。因为你看，现在全世界的五大科技科技公司都设于美国，但是人民可使用教育的支配度居然是九十名。也就是说，虽然你看到他很好，那或许也就是常春藤联盟几前面几几名的学校，他占了所有这可使用比例里头，把名次冲到前头去。但你知道那个学费有多贵吗？而你进去以后，你你可能排排列的真的不是不是可能，那是一定不是，呃优先顺位的，也就是你要比当地人或者是其他肤色的人加两倍、三倍、四倍的努力，你才有可能被看到。但我认为，你真的人生如果以幸福指标来说的话，你人人生的目标真的只有在那个环境里头被看到，你才可以被存在嘛。这个我非常怀疑啊，所以我相信，在未来的如果这个中美大战持续下去，应该是美中大战持续下去的话，呃，我非常不乐见的就是华人可以在同样的教育资源里头能够得到同样的教育资源，也就是说，我们一起进入了同样的环境平台，但你要得到相同的资源的状况，远远会比在地人甚至其他肤色人种。是机会少得更多，更不要说它很恐怖的医疗保险制度，所以也就是说，要你非富即贵。这个事情，你必须要是极度的聪明，你还要极度的努力，然后去堆积出一个你很有可能比以前更难拼凑到的名次和未来，这值得吗？而他真的好吗？我们先来看一下，你现在所看到这些披萨，或者是呃《泰晤士报》所做的一些教育资源的整合报道，也就是说谁是第一名，谁是第二名。每次我看到这个发布新闻的时候，呃，我在香港、在台湾、在新加坡都会看到这些，我有每次都说 rubbish， 真是这个这些报道的对象本身就是一个西方媒体，或是西方的 organization， 他。本身所受到的教育和逻辑基础就和我们不一样了。比如说发表多少论文了，在多少期刊上面有刊登了，有多少应用呃现有资源了，然后教授比例等等，那和亚洲的现况是迥然不同的。那你用不一样的平台、不一样的文化，你去比较一个不一样的学校，我觉得那是相当幼稚的。我认为那就是给予。呃，很多人，譬如说，他要推荐学校的留学中心的，或是一些高等教育，想要呃做一些国际学生交换的买卖交易，甚至我认为他这个排名里头有太多的商业行为了。我并没有说西方社会不好，西方社会有很多很好的地方，但是亚洲也有很多很好，甚至更多更好的地方。我在新大看到，我在马大看到。我在台湾的学校，更不要说台湾学校啊！我觉得台湾学校真的是很努力的在做很多教育上的追寻。我在日本看到，更不要说香港中文大学，我朋友在那里任教，成为常任教授。但为什么我们要自己永远觉得自己自卑？因为我们长期以来就是被教养的，啊、呃，西方强，东方弱。这个东亚病夫的一个称号，我们一直冠在自己的身上，所以久而久之，我们就连自己好像在对的位置，还要卑躬屈膝的去向西方求教。我觉得这是一个很大的问题。比如说，我最近听看了这个蒙曼教授，他的他是中中国民族大学的教授了，他写的书籍，我又读了拜读了他一些关于唐朝的一些呃资料评析。我真的觉得那是太斗。您想想看好了，他是呃北京大学历史系的博士。那请问一下历历史中国历史这个东西，全世界的制高点，那肯定就是中国的啊、呃、历史研究者了。那你怎么可以用一个耶鲁大学或是呃伦敦大学的任何一个平台，或是瑞士或者意大利来做任何的评级呢？根本不可能。我相信他连语言的了解度都有问题了，所以。我我我我个人觉得这是非常幼稚的，在于评比上头。而现在是不是要把孩子送去西方读？我觉得你要非常小心，因为第一个，我觉得亚洲就有很好的学校，比如说，呃，我刚从哈萨克回来，大大家听到哈萨克中亚，哇，呃，感觉好像贫穷落后，错，不是的。我在哈萨克未来我的频道里头会特别说，我在这个 a m 阿 t 提有看到的街上的情景，学校的教育状况远远和我们判读的不一样，而更惊讶的是。我去印尼，但因为因为印尼有四万五千多个岛屿哦，呃，所以您不能说以一个普遍的状况，因为他它,它的这个这个三亿的人流，呃，它可能会让您看到很多他的贫穷，但是也就是因为如此，在这样的环境里头，他只能走的是精英教育。于是，我很有幸的去他的一所精英教育，去看他教育的方式。我跟各位听众讲，太棒了。那真是太美好了，我太喜欢那样的教育的方式。未来我，我但愿我的平台里头能够跟各位去描述一下，我看到了他的怎么做的教育，和我在美国看到的教育，和我在呃英国看到的教育有什么差异，甚至在芬兰呢，我觉得我会推推举的还是亚洲的教育，第个他近嘛，因为孩子我追求的是，呃，主张的是孩子和父母之间要有距离，但不能分离。也就是说，你可以在近如咫尺的方式，比如说四个小时、五个小时的飞机，你可以看到你的孩子。一天之内你可以完成，你不需要飞个二十一个小时，还有经过无限的转机，还有很多的花费。而且我相信，在 COVID-19 以后，这个机票会变得更昂贵。而你可以随时看到孩子的状况、成长的状况。你可以，即使你在新加坡，你在你可以送到台湾读书；你在日本，你可以送到台湾，呃，你可以送到香港来。因为亚洲的范围并不是那么那样那么样的大，诶，应该说是我们的交通实在太发达了，尤其现在的这些廉价航空啊，甚至可以便宜到呃100块美金，你就会买到一个单程的机票。那这么方便的状况之下，让孩子和父母的交流，它就像是任何一个我如果假设我住在台湾，我孩子送到马来西亚，那马来西亚就是只是我的后院而已。我花了个四个小时、五个小时，就像我从啊、呃、基隆到了啊、呃、屏东，甚至。台北到了高雄这样子的一个距离，你可以看到孩子；而新加坡送到香港四个半小时到了，我随时可以去看他。而孩子受到也是一级教育的结果，所以为什么不让孩子去尝试一下，在你可以看到、轻松看到的范围，而拓展自己不一样的国际关系呢？所以真的送到一个二十二小时以外、十八个小时以外的地方会比较好吗？包括澳洲啊、哦，所以呃，我这样说可能很多人会打我，但是我认为。我们是亚洲人，我们说的语系啊，南岛语系里头，我相信包包含的太多民族文化的情感了。如果你送到一个完全不一样的环境里头，你学习那个价值，很多人说啊，我送不出，送送出去以后孩子不回来，那是因为你本来就把它丢掉了。你要他去接受一个和他本来乡土之间没有任何连接的文化，你在举出这一步的时候，就要非常小心。而最近中美大战，我相信各位都知道，新加坡的这个前外交官，我觉得他说的非常非常好，叫做马凯说，我不知道我的发音对不对，呃 k e y s h o r e 他说了一句话，在在这个《金融时报》上面发表的一篇英文文章，他说西方国家你们要注意啊，你们要好好听听拿破仑曾经说的建议，就是让中国继续沉睡，因为如果他不他醒来的时候，将会震撼全世界。我非常相信这一点。我觉得西方有一个很奇怪的价值，它是强迫的，把它的价值硬加注在他认为他想征服的国家。虽然殖民地的这个殖民情节已经过去了，但是我认为一度依然存在。因为西方现在对对整个亚洲乃至印度乃至中国，他用的方式就是一个出出售他的民主，而出卖了自己的贞操的一个行为。譬如说。呃，西方国家一直认为，中共没有民意的基础。他认为，中国如果是民主化的话，会对中国和其他的国家更好，而民主化的中国会接受西方的规范。事实上，我觉得这是完全经不起推敲的事情。事情，事实上，您知道吗？如果你真的去看过数据，你真的去查过科学的资料的话，大量的数据表明了。中国共产党，它是拥有世界上最高的国民支持度的。是的，我也很压抑，但这是事实。第二，中国所有邻国都希望中国稳定，而且其政策呢是可以预测，而不是民主化哦。这我觉得西方的各位执政者要好好想想。第三，是民主化以后的国家也不见得会跟从西方。你看看嘛，譬如说，呃，马凯硕先生他说，民主的印度，他走向了印度教民粹。现在可以看得到吧？当疫情抗疫不成的时候，赶快转制对于对于中国，加之无力施压，然后连接美国。而民主的土耳其呢？这二尔多安，我觉得最近也是蛮夸张的。它是完全走向伊斯兰意识的形态的。所以您知道，你不要想办法让全世界变成你的后院，就是美国也好，欧盟也好，它不是的。我认为。现在的全球啊，对于去西方化，尤其在 COVID-19 以后，已经是无可逃避的一个现象。所以，西方社会必须要面对的是，现在是西方彻底重启并重新考虑对所有亚洲基本设定的假设的时候了。所以，在这个时候，我认为，为未来，不要说是五年、十年，我甚至认为未来二十年，会和你所现在看到的世界。呃，秩序会有相当大的不同哦，我觉得，呃，我认为现在加上呃，中美的这个之间的对抗，它会影响到的是整个下一代的教育模式了。也就是说，我们是不是真的把孩子送过去，对孩子会比较好？我我可以蛮肯定的告诉你，不会。至于为什么不会，我相信后面有太多太多的资料或是呃阅读。我建议您，如果您可以看的话，你可以看这个呃《Foreign Affairs》这个美国著名的一个杂志哦，叫做《外交政策》。呃，英国的另外一个叫做 Perspect,《Perspect》，它里面也提到了，现在世界上所需要的是对于邪恶、对于恐怖主义主张，还有包括环境保护三个环节，我们必须要联合起来，才有可能共同对抗，否则反恐。就只会是口号，否则我们现在的环境，它可能不用等到二零五零年。很多人说七年之内，所以到底在争什么？你现在还把孩子送到一个他可能会有个大转弯的时候嘛？譬如说当初的新加坡学习了土断，他把中文全部断掉了以后，现在呢，他现在全员开始恢复中中文。为什么？他当初没有看到中国的信息。但愿今天的节目对你有些帮助，我还会继续谈下去啊、哦！记得再放纵。也要遵守规则，再忙碌也要在乎健康，再困难也要爱惜信用，再曲折也要善待家人，在失落也要守护幸福。我是世事与共，万里天下的行天下。谢谢您参与我们今天小宇宙大学习的行列，明天见，拜拜。